0: Buen día, cómo están? Buen día, cómo están ustedes? Un gusto bien, estar aquí. ¿cómo estás? Muy bien, un gusto también. Bueno, bueno, nos alegra Virginia como todos los miércoles tenerte acá en la radio. Qué bueno. Estoy con un tema que, que nos apasiona, el inconsciente y los sueños, una nueva mirada, ¿no? Exactamente. Me gustaría compartirles esto porque eh, a lo largo de, de, de estos últimos años cada vez se difunde más. Eh, ...otra mirada del inconsciente... ...los que nos hemos formado en psicología... ...y aún hoy en muchas universidades... ...todavía tienen... ...la vieja visión del inconsciente... ...que es algo así como un galpón... ...donde están todas las cosas que uno no usa... ...peligrosas... Eh, ...donde están los complejos, los conflictos... ...los traumas... ...y la visión que tenemos del inconsciente... ...es así como oscura... Eh, ...en psicología... Sí, ...en psicología se nos forma... ...básicamente para ver la patología... Y es una pena porque el ser humano tiene... ...algunas patologías... ...pero no somos patología ...somos muchísimo más... ...y la patología es una excepción... ...aunque todos tenemos algo... ...es como en, en la salud física... ...la patología es una, ex, una excepción... ...lo que hay es... ...salud que a veces se altera... ...y en el inconsciente es igual... ...el inconsciente es... ...desde la... ...una visión que es muy nueva... ...y es la más antigua... ...fíjense ustedes... ...la psicología... ...que yo practico... ...y enseño desde hace casi 30 años... ...es una psicología que nace 2.000, 3.000 años antes de Freud es decir que abreva en los conocimientos sobre el inconsciente las emociones, los sueños que recogieron culturas que investigaban el psiquismo humano particularmente en el ámbito de los monjes como por ejemplo en el budismo tibetano en el zen, el taoísmo, el yoga el yoga también tiene una psicología muy antigua y sucede un fenómeno de los años 60 en adelante eh, la, la psicología occidental empezó a nutrirse de todo esto y empezó, para quienes tienen una mente abierta a ampliarse el paradigma de la psicología y allí nos encontramos con un inconsciente que no es el galponcito el galponcito es un pedacito pequeño del inconsciente y se empezó a investigar que el inconsciente básicamente es nuestra naturaleza más elemental más básica, más, más, más esencial nuestra verdadera identidad es el inconsciente Jung hablaba del núcleo del sí mismo como nuestra verdadera identidad y es el núcleo del inconsciente eh, eso en todo caso está empedrado de los traumas, los conflictos que necesitamos aprender a remover para que esa real naturaleza que somos y que es sabia, que tiene su propia inteligencia florezca en creatividad, en ingenio en una sabiduría innata y en una sabiduría aprendida también que aprendemos subliminalmente el inconsciente absorbe todo no solo en los niños de adultos estamos todo el tiempo aprendiendo y cuando mmm, estamos eh, afinados, entonados como para captar nuestro propio Inconsciente, intuitivamente, eso aparece y nos salva de situaciones, nos salva una acción creativa, nos salva un sueño, nos salva, quiero decir, que nos ayuda a resolver un problema o a tener una actitud nueva ante algo que nos pasa en la vida y que el inconsciente elaboró una respuesta, aunque no nos hayamos dado cuenta. Estar atentos y amigos del inconsciente, ¿sí? Uh -huh. Sí, sí, no, no verlo como algo oscuro, algo... Eh, a digamos donde no podemos entrar exactamente, el poder comprender esto que además tiene su fundamento en las neurociencias todo esto que, que intuitivamente se estudiaba hace 2000, 3000 años atrás depende de la cultura hoy en día está confirmado por múltiples estudios de neurocientíficos viendo cómo el inconsciente se expresa a través de distintas zonas del cerebro si la persona aprende a mirar a su inconsciente como una ayuda y como una fuente que nos guía para desplegar todo lo que somos, nuestro potencial, percibirse a sí mismo como que tengo dentro de mí un conocimiento, tengo dentro de mí un amigo, una ayuda, es muy distinto que sentirme como que me va a traicionar el inconsciente, palabra tan ex, eh, expresida de cómo nos hemos educado. Entonces es un paradigma diferente, es como de sentir que uno vive con el enemigo que me autosabotea, que me genera malas elecciones, a sentir que puedo contar con eso. No hay peor carencia que no contar consigo mismo, no contar consigo mismo es la peor carencia contar con eso en cambio nos ayuda aún cuando estemos no sé, en una extrema pobreza va a venir el ingenio para poder encontrar los recursos encontrar la ayuda, encontrar aquello que desde adentro nos va a ir guiando para poder solucionar el problema que está afuera uh -huh. eh, Virginia, hay un digamos un misterio que tiene que ver con el tema de los sueños o un interrogante con respecto al tema de los sueños permanentemente ¿no? Eh, ¿qué es lo que soñamos? ¿por qué lo soñamos? ¿qué significado tienen los sueños? ¿se puede revelar todo eso? Sí y se puede revelar en tanto la persona en forma individual se aboque a su investigación ¿qué significa esto? soñamos todas las noches entre 20 y 40 sueños o sea que el inconsciente es un gran cineasta que cada noche fabrica una gran cantidad de películas es más, uno podría entrenarse en ver cómo empiezan a fabricarse los sueños, quizás alguien de quienes nos estén escuchando o ustedes mismas eh, hayan tenido la experiencia de ir deslizándose muy suavemente hacia el mundo de los sueños o ir saliendo suavemente de él y poder, estando una parte de la mente despierta, ver que estamos soñando, darnos cuenta de que estamos soñando y ver cómo el inconsciente está fabricando imágenes, emociones, eh, argumentos, eh, ese cineasta interno, ese eh, director de cine, está generando argumentos que nos permiten orientarnos en la vida... Por un lado, los sueños cumplen muchas funciones. Una de ellas es orientarnos en la vida si los sabemos escuchar. Esto significa que uno puede entrenarse en la capacidad de recordar sus sueños y de develar los significados personales. Porque el significado del sueño de un individuo, aunque soñaran dos personas lo mismo, Va a ser distinto el sentido en la mente de Eugenia, en la de Silvia y en la de Virginia. Aún las tres soñando que, eh, no sé, se nos detiene el auto en plena ruta. En cada una de nosotras probablemente va a significar algo diferente. En alguien puede significar la elaboración de un trauma por un accidente que tuvo. Y en otra persona va a significar... Pará porque está yendo muy rápido en tu vida. Si seguís así, va, te, te vas a arruinar hasta el cuerpo porque el cuerpo él, a veces se expresa en los sueños como un vehículo, el vehículo que usamos. Y en otra persona, un recuerdo infantil con su padre el día en que se detuvo el auto en medio del campo y no funcionó más y gracias a eso pudo tener un momento hermoso con su papá porque se bajaron y caminaron por el campo. Entonces... ¿Qué significa tal cosa en un sueño? Significa lo que para esa persona el inconsciente le quiere decir. El... ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, Virginia, para poder leer qué es lo que nos quiere decir un sueño. En principio hay distintas técnicas. A mí me ha interesado muchísimo investigar diferentes autores. Algunos dan ejercicios muy prácticos para poder recordar los sueños porque no todo el mundo está entrenado para eso y también para poder empezar a develarlo en función de lo que esa persona es. Cuando a mí me dan un sueño, por ejemplo, yo suelo trabajar mucho, sobre todo a nivel virtual, con lo cual eh, hay sueños de distintos países para los cuales hay distintos significados culturales, también para algo. Entonces, ...cuando trabajamos grupalmente con el sueño de tal persona... ...de Colombia o de Córdoba o de Luján... ...lo que necesitamos saber es... ...primero también en qué cultura está esa persona... ...qué significa para esa cultura determinada cosa... ...porque por ejemplo... ...una corrida de toros para nosotros... ...va a significar algo distinto que para alguien que vive en México... ...donde sí hay corridas de toros... ...y hay un gran movimiento abolicionista de las corridas... ...entonces culturalmente incide por supuesto que sí... Pero además lo que hay que ver es qué momento está atravesando la vida de esa persona, cuál es la historia de esa persona. Entonces lo que hay que ver es cómo esa persona interpreta primero ella misma cada elemento del sueño, ¿Qué te representa supongamos que soñé con tal amiga voy a contar un sueño por ejemplo de una paciente que me lo regaló, porque si no yo no hablo de los sueños de nadie es un sueño muy ilustrativo una persona, una mujer eh, que quería desarrollarse en forma independiente en su trabajo dependía económicamente de su marido ella estaba saliendo de criar a sus hijos y quería fundarse económicamente a sí misma para no depender eh, y tiene este sueño soñé, dicho en primera persona que manejaba un auto eh, al lado mío estaba sentada mi mejor amiga y atrás el marido de mi amiga y mi marido en el sueño me doy cuenta de que estoy yo manejando el auto pero que en verdad el auto se comanda por una palanca que los maridos tienen desde atrás el sueño es tan ilustrativo sin embargo podemos ir un poquito más allá, más allá de que Caramba, ella misma no se había dado cuenta de qué era lo que estaba significando el sueño, que ella misma no estaba manejando su vida, que muchas veces el auto es eso, mi, cómo yo manejo mi propia vida, más allá de los significados personalísimos. La pregunta es, ¿y esa amiga tuya cómo es? Porque por algo el inconsciente elige en el casting, por ejemplo, en el casting, por decirlo de alguna manera, en el reparto... ...claro, determinados actores de las miles de personas que conocemos, esa amiga, ¿qué representa para vos? ¿Cómo es ella? Porque primero tenemos que partir de la base de que esa amiga es una parte de ella... Y esa amiga yo la quiero mucho, es muy, muy apocada, muy dependiente, ella si el marido no está de acuerdo no sale, si, todo lo que esté diciendo de esa amiga es muy probable que se aplique a ella, porque es por eso que ella, su inconsciente mejor dicho, eligió a esa amiga para subrayar un aspecto de su psiquismo que ella no está viendo. Si ella lo ve y la pregunta es esta, si lo veo me doy cuenta de lo que ese sueño significa ¿en qué cambia? cambia en que si el inconsciente me está mandando este sueño yo puedo escucharlo decía Jung, el, el sueño tiene una función motriz, ¿qué quiere decir esto? que va a motorizar un cambio de conducta en mí y me va a ayudar a los cambios que yo haga en la vigilia me va a prestar su energía me va a resultar más fácil por ejemplo en este caso y si estaba dando vueltas para imprimir su folleto de clases de yoga, que era eso lo que pasaba, hacerlo ya, porque ya me di cuenta, porque cuando uno comprendió, de pronto le viene una fuerza que antes no tenía. No es lo mismo que entender. Entender entiende el intelecto. Acá es como decir, caramba, ya no puedo hacerte cuenta que no veo. Uno se conmueve con su propio sueño. Por eso el inconsciente nos habla en metáforas. Cuando las captamos, nos movilizan a actuar de una manera diferente. Esa es la inteligencia del inconsciente. De gracias. Como siempre. Un gusto poder compartir esto y como siempre invito a los que quieran bajar material de nuestro sitio web, hay mucho material sobre sueños eh, que es www.centrotranspersonal.com.ar, allí hay un mail donde pueden escribirnos también para indicarles cómo bajar el material, hay artículos, hay cosas para bajar a la propia computadora y estoy también en Facebook por mi propio nombre y apellido, Virginia Gawel con G de gato y w así que bueno, un gusto estar en la columna con ustedes en la urna todos los miércoles un, beso, mi un abrazo para las dos y para todo el público hasta pronto